0: Hola, bienvenidos a Libros y Libros. Hoy tenemos al poeta Tomás Harris con nosotros, quien nace en La Serena, es profesor de español por la Universidad de Concepción y ha hecho docencia de literatura y lenguaje en distintas universidades. Actualmente es jefe de ediciones de la Biblioteca Nacional de Chile. Y algunas de sus principales publicaciones, porque en realidad son muchas más que estas que voy a describir aquí, son eh, en el ámbito de la poesía, Zonas de Peligro en 1985, Diario de Navegación en el 86, El Último Viaje en 1987, Cipango en el 92, Noche de Brujas y otros Hechos de Sangre en el 93, Los Siete Náufragos en el 95, Encuentros con hombres oscuros, el 2006 Lobo, el 2007 Perdiendo la batalla del ebrio, 2013 Heimlich poemas de amor Deseo y muerte, el 2019 Gesta de lobos, el 2019 Y el 2021 con la UDP Acaba de publicar La memoria del corazón Además, el poeta Tomás Harris ha recibido el Premio del Consejo del Libro, el Premio Municipal de Poesía, el Premio Casa de las Américas y el Premio Atenea. Ha sido una larga presentación, pero es necesaria cuando nuestros invitados son personas de la relevancia de Tomás Harris.
1: Hola Tomás Hola bueno, muchas gracias por la presentación eh, Exhausta y exhaustiva y, <ríe> y gracias también por la invitación a tu programa.
0: Gracias a ti, realmente eh, la oportunidad de, de, esta nueva, de esta nueva publicación La Memoria del Corazón, publicado con UDP Realmente no es el primer libro tampoco que tú publicas con ellos
1: Publiqué una antología, ¿no? Claro, eh, el mismo río el mismo río. Eh, mira, ya como el, el tiempo, digamos, de encierro, de pandemia, las fechas se me tienen a hundir, pero creo que fue el 2015.
0: Ya, bien. Por eso que digo que, que esto que estaba aquí en el recuento de la solapa de la edición de UDP es una parte de todo lo que tú has hecho, porque además, tal como vamos a conversar hoy día, has hecho además antologías de otros autores. Eh, y, y pero hoy día partamos concentrándonos en la poesía cuéntanos un poco la motivación de este, este volumen La memoria del corazón para desde ahí entrar en este trabajo
1: claro, bueno, el, este libro La memoria del corazón lo comencé a escribir, digamos, eh, en forma tal vez inorgánica ¿eh? Eh, cosa que es raro, digamos, en mi forma de practicar la poesía La orgánica lo digo en el sentido de que no no, 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 no preví, no construí, no planifiqué, más bien dicho antes, una estructura, o bien una arquitectura, donde fuera, digamos, compiéndose el libro a medida que que avanzase su escritura. Realmente lo hice con Cipango, con Lobo, con los estrenados, etc. Ahora, eh, a mí me, me acomodaba mucho más, esa, esa forma de escribir no de media dado que esa lectura decía que sea no sea sé, fundamentalmente a un tópico o, o, o a varios tópicos cruzados, donde finalmente cuando llega avanzada en lectura eh, sabía dónde iban quedando cada uno de los textos los poemas o los textos de prosa pues, esa modalidad pero acá no acá fue una cosa más diría yo fragmentaria y fragmentada. Ahora, puedo haber sido justamente porque fue un texto que yo no voy siendo, digamos, no voy a decir a una contingencia, pero sí mi propio eh, sentir el día a día, desde que eh, nos confinaron o nos confinamos, cada uno con... Mm con su experiencia, cuando comenzó todo esto ¿no? en el en, en 2020. ¿no? Cuando me, esto, me refiero a la, a, a, a la pandemia. Eh, yo salí a escribir, o sea, suelo escribir, digamos, eh, diariamente. ¿no? Y había, tal vez, por, por un, 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 una suerte de, de estupefacción, de estupor, de no saber qué iba a pasar, de tan la no sabíamos qué era ni hasta este, cuándo se detectan, dejé esa práctica del día a día por, por un tiempo breve, una semana. Ahora, eh, yo participo en algunas de las redes sociales, en realidad en una solamente, en Facebook, eh, no tengo un juicio, digamos, negativo ni positivo al respecto. Creo que las redes sociales, Facebook, etcétera, eh, eh, se les da el uso que se da. Eh, Y eh, comencé a publicar poemas, digamos, allí. Ahora, como dice McLuhan, ¿no? Desde el mensaje de todas maneras, a pesar de lo que sea, es un texto bastante, digamos, inmediato. En el sentido que iba diciendo al día a día que yo iba viviendo y también padeciendo eh, dentro del contexto que estaba. Obviamente, ahí surgieron muchos poemas, ¿no? De Memoria el Corazón, el título ya, o eso fue eso, ¿no? Porque es una... ¿cómo se llama? Una, una epígrafe de... Gabriel García Mar, no del, del amor de los tiempos, el cólera. Dice, la memoria del corazón elimina los malos muertos y magnifica los buenos. Y gracias a ese trilugio logramos sobrellevar el pasado. Ese epígrafe da, da, da cuenta justamente del... No es de la intención de este libro, es de la intención que se fue forjando a medida que avanzaba su vida. ¿En qué sentido? Que finalmente, cuando tú estás mucho tiempo, bueno, ya, como ahora la cosa se ha ido, digamos, flexibilizando un poco, pero por lo menos estuvimos un año y medio prácticamente encerrados, ¿no? Los, los, los que podíamos, en mi caso, trabajar. Y, y cuando tú estás mucho tiempo, digamos, en tu casa, bueno, tú estás, te veo ahí con tu libro, estoy con mi libro también teníamos series, películas, pero finalmente la, 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 la mente está funcionando de una, distinta, de una manera distinta a la cotidianidad digamos, a la que estábamos acostumbrados y que tal vez no recuperaremos, pero de alguna forma iremos avanzando en, en una nueva cotidianidad, en una nueva forma de ser. Pero la memoria, y cuando elegís ese semígrafo la memoria del corazón, el título del libro, eh, es una memoria emocional. Es una memoria sentimental, es una memoria del cuerpo, por decirlo de alguna manera. Es una memoria más que de lo intelectual, yo diría de lo lírico, en el sentido, digamos, de, del pensarse desde el yo y de no escatimar tanto, digamos, aquellos sentimientos que te va provocando, que me fue provocando todo este tiempo.
0: Bueno, eso queda clarísimo en el libro. Es, es muy importante la precisión que tú haces sobre la cuestión lírica. Porque precisamente uno dice al leerlo, eh, o lo que me maravilló básicamente al leerlo, es que llegas a ponerlo a uno en el límite de de un tipo de lirismo que a uno de, de una cierta manera a veces lo hace rebotar en el sentimentalismo, pero al mismo tiempo uno dice, y después vuelves a otra cosa y a otros modos que en el fondo producen una lectura que es muy rica y que a mí me parece que hay que de alguna forma celebrarla. Este libro te empuja a través de poemas de amor, de poemas eróticos, eh, de recuerdos, de visitaciones del, de la vida pasada, tal como dices tú, con algo que de alguna manera el siglo XX fue empujando hacia un costado ¿no? de, del lirismo y privilegiando otras formas, por supuesto, que fueron deshaciéndose de estas, de estas imágenes tradicionales. Así es que Evidentemente, cuando, cuando vas contando, podríamos decir, estas cosas mínimas, estos miedos, estas, estos recuerdos que, que, que están que está muy presentes, lo vas haciendo, y, y tal como dices tú, en esta poesía que nace en el encierro, con, con una cuestión que a veces te lleva hacia el futuro, a veces te lleva hacia el pasado, y en ese camino de futuro y de pasado hay muchas referencias, hay muchas referencias que son pop, otras referencias que son eruditas y que están mezcladas de manera muy, muy eh, ágil, como diría, con gracia. ¿ya? Quería preguntarte por, por eso, por ese tejido, podríamos decir, de una erudición que va de lo pop a, a lo clásico que, que está en el libro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves también respecto de tu obra anterior? Ahí mm.
1: eh, quería partir, perdón, tú dijiste que yo había dejado entrar, por decirlo así, este lirismo, yo diría entre comillas nuevo, en mi poesía, dado que justamente cuando comenzamos a escribir, en los años 80, durante la dictadura, no nos permitíamos que el lirismo, a veces, como tú decías, al borde, digamos, del, de la conmoción, del, al, al, al borde del, del sentimentalismo, por decirlo así. También lo dice Pedro Andorfo, su que le, 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 le agradezco mucho porque lo sube leer muy bien todo esto, ¿no? Sin miedo, o sea, sin miedo y sin vergüenza, y sin vergüenza, ¿no? de que en estos poemas de amor o en estos poemas de, de recuerdos, que tal vez sea una suerte como de, más que de melancolía, de nostalgia, y Porque hay, 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 hay mucha nostalgia en los años 80 y, y más atrás, ¿no? Nostalgia de mi infancia, nostalgia de cuando viví en la Serena, sernense, nostalgia de, del tiempo perdido, nostalgia, digamos, del digo bustinamiento, nostalgia de la casa de mi infancia, nostalgia de todas aquellas cosas, que muchas eh, te llegan también, eh, de alguna forma, no voy a decir mentirosos, sino que sería como la mente, como la memoria te lo permite, ¿no? Por eso es, es una memoria más que de la mente del corazón, es, decir, es la, 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 la memoria que finalmente ya eh, después de muchos años llega con todas las transformaciones del caso, y pasada, como tú decías, por bueno, también experiencias personales eh, los sueños, el inconsciente el, 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 el miedo, por qué no, no 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 decirlo la preocupación los años también, no dejen de contar eh, y por esta trama, digamos, de cultura que eh, no, 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 no suelo diferenciarla tanta cantidades, ¿no? Entre comillas, arte cultura y cultura pop dado que para mí, digamos, no sé leer, qué sé yo, a, a Stephen King como leer a bueno, al, al mismo García Márquez, ¿no? y, 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 y otros escritores no no, como que no marca una diferencia, es eh, eh, decir, me llega igual, eh, pasa a formar parte del caudal, digamos, de más que mis referencias literarias, mis referencias culturales, de eh, mis afinidades ele- electivas, por decirlo mm. ¿no? Y todas aquí, digamos, dialogan de la misma manera, digamos, sin ningún tipo de, de jerarquización mm. las unas de las otras. Igual cosa ocurre con el cine, igual cosa ocurre con la música. Porque, eh, digamos, las lecturas, el cine, la música, la cultura, digamos, que uno va absorbiendo, como decía, en la vuelta del día en 80 mundo, de, como una esponja, le, lo, 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 la respiración de la esponja, lo, 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 lo absorbía todo, ¿no? Para después, digamos, quedarse con aquello que le hace un sentido, con aquella que finalmente ingresaba, por decirlo así, sino en, en, en su universo mental. Lo demás, como la misma esponja, lo hacía con su respiración, expulsaba a lo más, digamos, extenso y ancho del mar, que ya viene a ser ajeno. Pero eh, esa incorporación, eh, como te digo, no jerarquizada de un entramado cultural, es lo que he hecho siempre, digamos, en mi poesía, desde Simán
0: y, y es tan potente que, que atraviesa algunos poemas, como uno que me, que me gustó muchísimo, que se llama Navidad 1974, porque esto mismo que tú explicas respecto de la alta cultura, la baja cultura, de esta, de esta idea de una esponja que va recogiendo y que, y que de alguna manera esa es su dinámica, también hay algunos poemas que son muy narrativos, que, que, que en el recuerdo, que en, que en la proyección de la reminiscencia son muy narrativos, específicamente este de Navidad 1974, donde entran nombres, personas, y se hace muy potente esto que a veces es muy difícil de explicar, que tiene que ver con la relación entre lo particular y lo general, entre lo particular y lo universal, por decirlo de alguna manera, porque uno no ha compartido tus recuerdos, están aquí los nombres, los sobrenombres, las personas, las relaciones, los lugares, y sin embargo, sin esa capacidad, podríamos decir, descriptiva de una narración de la prosa tú logras construir una atmósfera en esta en esta especie de pequeño no poema largo podríamos decir porque son no es no un poema extenso extenso pero son poemas de tres cuatro páginas no donde hay una narratividad que te lleva con mucha precisión perdón a un relato específico a una escena específica que a mí me parece que realmente contribuye sobre todo a comprender esto ¿no? que la memoria particular del poeta trae esta carga universal de lo que dice y en la cual uno puede entrar completamente. Por supuesto que alguien puede decir, aquí está, que tú compartes un universo de referencias culturales, pero evidentemente el poema logra construir, por decirlo de alguna manera, también un cruce entre, y aquí entramos de nuevo a las categorías poéticas tradicionales de la poesía coloquialista, y una poesía lírica más tra- tradicional, y, y eso está muy, muy marcado en, en el poema. Y, y entonces también en ese sentido me gustaría consultarte sobre, digamos, el proceso que tú realizas, el proceso de corrección, el proceso de cómo vas puliendo esto, porque evidentemente hay, hay una, una especie como de destilación de estos poemas, y de estos distintos formatos, ¿no? Más de relato, otros más líricos, evocativos, y
1: así. Claro. Eh, bueno, como te había dicho hace momentos antes, minutos antes, eh, muchos de estos poemas, no todos, pero un, un, un objetivo, significativo, los había publicado en, en, en Facebook, ¿no? Obviamente, eh, los poemas que están publicados en el libro no son los mismos que aparecieron en Facebook, porque el, para mí... Fue y sigue siendo, digamos, la poesía un trabajo depurado, un trabajo de corrección, de permanente y corrección. Es decir, creo que la, 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 la corrección es fundamental en poesía. A mí, me, cuando empecé a escribir en Cipango, ¿no? creo que es como el libro que cura, ese eh, mismo río del que hablo, ¿no? que también publiqué con el decen- UDP, eh, en, dentro de ese mismo río, porque sigo manteniendo la idea ¿no? que eh, Todo tu poesía es un largo poema, ¿no? es un largo poema que va tomando diferentes fuentes, formas, yo, corrientes para seguir con la metáfora del río, pero que eh, en sus variantes va reiterando, digamos, todo el caudal anterior, de referencias, de experiencias, de contextos, de situaciones políticas, situaciones eh, vivenciales, de situaciones, digamos, <coughs> múltiples por lo que el sujeto pasa no niego, digamos a un sujeto yacente en la poesía más aún ahora, donde el sujeto aprecia mucho más y a veces algunos poemas aparecen públicamente ahora, eso el lector tendrá que verlo porque eh, a veces uno fije mucho, ¿no? como decía persona el poeta es un fingidor y, y hay poemas que pareciera que son, digamos donde estuviera contando recuerdos muy vívidos y fue que los estoy contando, o sea, vamos a ver. Eh, solamente en que lo escribí. También eh, puede confundir sobre su, su relato de la memoria, decirse, ¿no? Mm. Y sobre todo si está una memoria muy personal. El problema está en relación a lo que tú preguntas de, de la narratividad. Eh, yo cuando empecé a escribir ese tango, y me reviento ese libro como libro de alguna forma inaugural, ¿no? Por eso lo he estado varias veces, ¿no? Porque, o sea, mi libro favorito, que de alguna manera lo es también. Eh, para dar cuenta, digamos, del proceso que estábamos viviendo, me refiero a la dictadura, así como el de la época, que eh, nos tenía una, una sensación muy como los poetas, porque eh, tú nos puedes, digamos, mirar hacia un horizonte digamos, estrellado y, y lejano y distante, aunque creo que era Pitágoras que sea para que el que decía para qué hombre está la Tierra. Para a las estrellas. Bueno, pero hay que tener los pies en la tierra también. En ese tiempo era no solamente los, los, los pies. ¿A qué me refiero? Eh, entonces, eh, dar cuenta de, 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 de aquella época, de aquel tiempo, yo vivía en Concepción, fue una ciudad muy castigada ¿no? por la época. Eh, porque era una ciudad muy, muy, muy buen acordeista, ¿no? Vanguardia política, el acuerdo Vanguardia Universitaria, Gonzalo Rojas, los encuentros que se hicieron durante a comienzos de los 60, ¿no? y se tuvo a concepción, digamos, tanto universitariamente como políticamente, una ciudad muy, muy, muy atlanzada. Eh, y que incluso ocurrieron a veces más cosas que en Santiago. Eh, Estoy hablando de de, de de los años 60, sobre todo hasta el golpe. Entonces, cuando ocurre eso, cuando pues viene ese shock, tan impactante para los piquitos, dado que yo eh, me fui a vivir a los 69, pero era para el chico, o sea, no me daba mucha cuenta, digamos, de lo que estaba ocurriendo. O bien percibida de alguna manera, uno, no sé, cuando tenía 12 años, no sé si ahora los lo, lo, lo de esa, tenían, digamos, la, no es decir perspicacia, sino que la, 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 la capacidad que teníamos nosotros, digamos, de, de, de entrar en la realidad y de percibirla, aunque estábamos recién asomándonos a la vida, ¿no? Y también, creo que tiene mucho que ver con la, la, la importancia de la política cuento de, de la palabra, ¿no? Y de que en aquella época se creía, digo, se creía, eh, lo, lo dejo abierto, muchos pueden seguirlo creyendo, muchos no, otros pero en no duda, de que el intelectual tiene que ser izquierdo, ¿no? Situado en la inteligencia. Eh, por eso muchos desde generación, por decirlo con una palabra del mismo, abominaban de Jorge cosa que no una no entiende. Y después otros trataron de, de traidoras, respetuosas, sé cuando se acuerdan algunos artículos sobre el sendero luminoso, pero no, estoy hablando del tema y quiero volver a la narratividad. Eh, para dar cuenta, digamos, para dar cuenta de lo que estaba ocurriendo, porque había que dar cuenta de aquello, eh, había que encontrar una manera que no fuera una poesía pampletaria. ¿No que el pampleto es nada nuevo lo que voy a decir? no le sirve ni a la poesía, ni a la política, ni a la denuncia, ni a la lírica. Por lo tanto, eh, había que encontrar alguna forma, digamos, eh, titular, pero no, que pudiese incorporar otra forma de decir que dieran cuenta del espacio. Ahora, cuando digo del espacio, eh, yo me di cuenta que lo, 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 lo primero que tenía que situarme era un espacio urbano, eh, que era el espacio urbano mequista. Eh, ya era una ciudad, digamos, bajo estado de sitio. Y ya no era una ciudad floreciente que nos prometía, digamos, ser una pequeña Atena, digamos, chilena. Eh, que no, que todo eso había, se había, acabado, había muerto, bueno, unos textualmente, eh, otros habían ido al exilio, profesores, poetas, eh, Millán, eh, M. Concha, bueno, muchos de los muchas carreras habían cerrado humanista, sobre todo, ¿no? Filosofía un tiempo, después historia otro tiempo, sociología se borró, eh, antropología también, bueno, ahora sociología no nueva Pero estábamos ante una suerte como de descampado que se veía culturalmente. Y vitalmente, nosotros también. Hay otro que queda los bares cerraron temprano, hasta la misma Bohemia se dio, digamos, de alguna forma perjudicada por todo esto. Entonces, yo traté de pensar bueno, primero, tengo que mi, mi, mi espacio, concepción. Porque a veces uno cuando lee poesía, te sorprende cuando ves en tu propia ciudad. A mí me sorprendió, por ejemplo, cuando leí el poema Rompío de Gonzalo, el que habla de los usos aduquines. El... Bueno, Rompío es la calle de las Punas, en concepción. Eh, no toda, ¿no? Eh, la, la parte que está más hacia los márgenes de la ciudad. Entonces, eh, situándome dentro... Dentro de ese contexto, reconociéndome en la calle Rompello, Rompeyo, de Concepción y en los márgenes, pensé, bueno, hay que escribir justo, justamente desde aquí, desde los márgenes eh, prostibularios, desde los márgenes, digamos, marginales de un país que ya era todo margen y de una ciudad que también lo estaba haciendo, ¿no? Penquista. Y, 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 y bueno, dar como lo hizo en el programa entre nosotros cierto, eh, Alfonso Alcalde, que es el gran poema épico de Concepción. Era una lectura que estaba teniendo en la época. Y también me quedando dando vuelta la palabra épica. ¿Qué épica podíamos construir, digamos, en aquella época? Entonces, eh, digamos, la idea que que no era, una cosa curiosa, ¿no? que no era para nada digamos, eh, original, que Colón, Cristóbal Colón, llegaba nuevamente a América, en este caso a Concepción, eh, desfasado en el tiempo desfasado de las orientaciones, bueno, se desfasado en de la orientación, no, muy marino que sea, y leer el cielo que los sectantes y todo él, y era, él iba a ¿no? Eh, y no América, ¿no? o bueno, América, un continente que tampoco tenía nombre, ese paso, ¿no? Al cual llegó. Y el rato de pico tenía que transformarse en una suerte como de épica pródica, una antiépica, por decirlo, ¿no? Una épica... De, incluso también un poco de, pienso yo, de, de las películas de mudas como de Kershap, de, de La Quimera del Oro, etc. Todo el equívoco y la velocidad, son tan paradójicas y terribles como, de te la escena de, de, de la cabaña, ¿no? con un zapato. Con... Bueno, yo, yo tengo una, una, una imaginación muy, muy, muy gráfica, o sea, yo pienso más bien por imágenes que por palabras. ¿no? Y por... Eh, entonces, eh, la, la, la idea fue acudir a los diarios de Colón. Ahora, esto no, 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 no fue tampoco una cosa tan eh, gratuita, porque en ese tiempo estábamos en la, en la universidad y estábamos estudiando eh, literatura de la, la colonia y la conquista. Entonces, teníamos que leer por currículum el, lo, lo, los diarios de, de Colón. Entonces, claro, de ahí comienza, digamos, puede ser narrativa. Porque, como dice está Paz, la épica, la poesía épica es contar y cantar a ¿no? la vez. Y eso da mucho en, en América por ejemplo. No sé, pienso en El Trecho de, de Cardenal. En algunos poemas como Para llegar a la de de la samarina eh, hay, hay, hay mucha narratividad en la, en la poesía en la latinoamericana. Todo que parece que había mucho que contar eh, en un que se conocía a sí mismo y eh, se, se pensaba a sí mismo, pero también se conocía, se descubría permanentemente día a día, año a año mejor. Entonces, eh, de ahí surgió para mí eh, esta suerte como de antiépica narrativa, cantar y contar a la vez. Ahora, claro, en el mango eh, eh, está, digamos, una distanciación pues enorme, ¿no? Donde, se toma la voz de Colón por decirlo así el poeta Thomas Harris aprecia no aparece digamos en, en los textos Se está cada vez va teníamos una ilusión de objetividad los, los poetas de la época pero incluso de tachadura del nombre por Luis Martínez eh, era poesía nueva roca que leía mucho Cerdudia Gonzalo Muñoz en eh, una escritura más, más bien bastante hermética calcina eh, etcétera pero, pero finalmente uno va con, con los años, sobre todo los últimos años, ¿no? deseando ser más, más personal, no tener temerle tanto al maldito yo, como decía el señor.
0: Y en esa práctica surge un verso que yo quiero recuperar de un libro tuyo del año 2007, que se llama Lobo, ¿ya? El, en el que aparece en el poema Lepra sin santiguar, un verso que dice, un par de versos que voy a leer para, para, para tocar esta, esta referencia. Dice, porque el Lobo ignora que un suicidio engendra otro suicidio, como el coito otro aspirante al suicidio, y que escribir, borrar páginas en blanco, es suicidio y lepra sin santiguar. Esa expresión, escribir como una forma de borrar páginas en blanco, que me parece una imagen potentísima, negativa, por decirlo de alguna manera, en el sentido positivo del término, pero negativa en el sentido de la metáfora. Me parece que está permanentemente en, esto, en estos eh, libros, en estos trabajos, y por supuesto de una manera completamente distinta en el último libro. Pero dentro de estos distintos búsquedas, que hemos eh, luces que hemos tratado de, de dar eh, sobre las formas en que has trabajado, hay un elemento que me imagino que está en Cipango eh, pero que también es, yo siento que están el Lobo y en otro libro que publicaste <coughs> recientemente que se llama Gesta de Lobo, que es una especie de alegoría, de figuras alegóricas que toman la voz, que no, que no sería precisamente esa voz del yo que está en, este, en la memoria del corazón, que es una voz que podríamos decir está alegorizada, por ejemplo, en este caso, en estas figuras animales, también en, en, sí. en, el, en el libro... Eh, más reciente aparecen perros aparecen hay algo con la con lo animal no que, 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 que está muy presente y que a mí me parece que es muy destacable eh, de la manera en cómo en digamos de alguna manera tú está el ser humano encarnado en el animal no en, está encarnado hay allí una perspectiva desde el animal que me gustaría si pudiéramos conversarla
1: sí bueno eh... Partiendo con lo que tú decías, la, 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 la alegoría tal vez es la, la forma, o el tropo el literario más complejo, ¿no? Complejo no solamente de, de lograr, sino que también de, de leer y de discernir, y de, y de definir. Eh, hay hay mucho, muchas explicaciones de la alegoría, eh, algunas más complejas también. Pero aceptando que, que sea así, de hecho yo creo que lo es, ¿no? la relación del hombre con los animales o con el animal es, es una cosa bastante compleja y que se da mucho en la poesía norteamericana o, o, o bastante, ¿no? Y de forma notable, por ejemplo, los poemas sobre animales de, de Hugh. Y también en la narrativa, en la narrativa, digamos, del, desde Asturias a adelante, ¿no? Eh, más compleja y más alegórica también, si se ¿no? Latinoamericana, sobre todo en el boom, dado que... Hay esta idea en, la, en el animismo ¿no? latinoamericano de que eh, frente a un hombre o todo hombre tiene un doble animal, es el náhuatl. Bueno, y eso eh, lo quise es trabajar en, más que nada en esta de lobo, porque se ocurre de la eh, para volver a, a, a lo que tú me decías, y ese poema Lembra sin santiguar, que abre otras por ejemplo, y habla. El suicidio de las ventanas abiertas para esa de la borradura, también como una gran tentación, del poema del poeta, que entre paréntesis a mí no me ocurre. Cuando trato de, de, de borrar para corregir, vergo más. Una tendencia del barroco que quiero ahora deshacerme un poquito de ella. Eh, pero bueno, es parte de, de, de tu lectura. Para, para responderte, claro, el lobo eh, justamente surgió en un espacio posapocalíptico, apocalíptico, un espacio que no está tapado ni fichado. La figura fundamental del lobo, pero del de lobo de lo europeo, ¿no? del lobo con todos los mitos y la mala prensa, con la mala onda, digamos, que había en los campesinos sobre el lobo, en la relación del lobo con lo gótico, que también hace la relación con el vampiro y con toda esa narrativa y, o, o imaginario, por decirlo así, gótico que a mí tanto me, me atrae. Y, y me gusta incorporarme. Piensa en el gótico del, del siglo XVIII y XIX, ¿no? Poemas como el monje de, de, de Lewis, de Melmoth del Raúl, de Matlin, etc. Entonces, eh, aquel eh, siglo pródigo, Negro, que vino después de cómo reaccionar. Ese libro está muy centrado justamente en aquello, ¿no? Es un libro es voy gótico, el miedo sirve para tantas cosas, pero un libro que participa de esa sensibilidad gótica, que es la, este loca que se me ocurrió, que un lobo fuera bautizado, o sea, bueno, ni por animal, ni por lobo, o sea, se 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 bautizado, y porque el lobo que aparece allí trata, digamos, de eh, jugar, digamos, con el lector, con lo que hacíamos delante, esa mirada siniestra, ¿no? Yo, Podría en el sentido de la palabra mismo de eso que tiene lo siniestro. El lobo, pero que también tiene una familia, es morógamo, tiene una loba, se enamora de la loba, le matan a la loba, y después que está de lobo, él va, en un texto de trasto a la venganza de loba en Entonces, claro, hay también en este texto, como se van a merecer, digamos, estos signos, estos signos que, bueno, que hay muchos de, de los otros también, ¿no? de reparación dentro del amor eh, destruido, dentro del amor mancillado, ¿no? dentro del amor, en este caso, sacrificado por otros, que generalmente en este caso, en el caso de Lobo, obviamente es la Iglesia Católica, o eh, instituciones y mentalidades, porque y hay mentalidades en eh, similares. Entonces Lobo, obviamente, creo yo, en ese sentido, de la transgresión máxima, ¿no? la transgresión máxima, de puritarismo, bueno, los políticos no lo, lo, lo son tan puritanos, pero hay forma de entender al erotismo, ¿no? Como, una, una, como uno, una suerte de, bueno, ¿no? un gran pecado, o peor de los pecados, y que hay que sancionar de, de múltiples maneras, ¿no? Entonces, de, de allí surge esta eh, figura de, de lobo, ¿no? Uh-huh. Eh, lobo lo, 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 no, 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 no es la gran bestia es, la, la, el, es, es una, un,
0: una gran bestia de amor. Podríamos ir utilizando esta palabra que por supuesto ya hoy día no, no, no se usa en psicología, pero bueno a mí me gusta mucho que es la idea de una pulsión, ¿no? que el, el, el animal tiene una pulsión, así como el ser humano también tiene pulsiones. Y en ese sentido, digamos desde mi perspectiva, la sensación que tuve fue que en este último libro, porque Gesta de lobo es de 2019, y la memoria del corazón es del 2021, en este nuevo volumen, la memoria del corazón, fuera algo así como nuevamente una reencarnación de ese lobo en el yo humano y es, es una voz llamada desnuda de este lenguaje épico y, y pasa como a un, a un estadio distinto en el sí. cual uno se encuentra con, por supuesto algunos momentos que recuerdan esa épica, pero en otros algo muy, mucho más de ese, de ese lirismo que tú mismo mencionabas al inicio. Cuando, cuando uno eh, revisa las formas, las formas son muy variadas, las extensiones de los poemas son variadas, hay uno más largo y uno más corto. Hay, hay, quisiera preguntarte, porque por supuesto hoy día en que uno los poetas trabajan a, muchas veces con, con una estructura de verso libre, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te relacionas con el ritmo, que por supuesto lo hay y es muy, muy, muy potente, ¿no? En relación con las tradiciones formales, digamos, de la poesía del arte mayor, el arte menor, como se quiera llamar. ¿Cómo, cómo estás ahí en ese, en
1: ese diálogo? Claro, eh, es súper es importante esta pregunta, porque fíjate que si un poeta pierde el ritmo, pierde la poesía o pierde la, la capacidad poética del texto. Y el ritmo es fundamental. Cuando hablamos de verso libre o de verso blanco o de verso, digamos, que no tiene una estructura métrica específica, claro, tú pierdes el ritmo perdiendo, digamos, aquello que es fundamental y que hace a la poesía ser. Eh, y un tiempo, no un tiempo, siempre he leído mucha narrativa, eh, pero de, de pronto tengo que volver, no es que deje de leer, ¿no? volver a leer poesía, digamos, y aquí hay que tener un ritmo más marcado. Pienso en poetas chilenas como, como Roja, Alguna parte en algún momento Carcán, eh, qué sé yo, y buidobro y Neruda, y mata eh, No, digamos, como influjos flujos directos, miedo, sino que para recuperar esa ritmicidad que a veces el poeta pierde. O, o que a veces tú mismo pierdes, ¿no? por, por, por lecturas o por teorías. Que las practicamos, ya sea en el castillo que es académico y también un tiempo de clase así que tenía que leer otras cosas que no estaban, digamos, dentro de mi propio, mi propia malla curricular, uh-huh. al poético y el corazón y de la mente digo de personas palabras, y claro, efectivamente en el en este libro que estamos hablando, La Amor y el Corazón hay relatos extensos, como tú, tú decías, y narrativos en el cual intenté no va a decir si lo logré o no, no perder el ritmo dado que la, 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 la forma de conseguir la conseguir atmósfera en poesía creo que la da el ritmo y eso es fundamental es como por ejemplo el, el, el jazz que es una música que, mucho, que muy envolvente tiene un tipo de ritmo ¿no? un, el tipo de jazz que estamos escuchando ya sea wop que se yo God, Dixler, etc pero que te va armando una atmósfera determinada. ¿No? Miles Davis no tiene la misma atmósfera de Charlie Parker. Miles Davis entra en esta onda en cool, suave. Y Charlie Parker sigue hacia una música más frenética. Ese ritmo arma, creo yo, realmente en poesía, la atmósfera. Porque un relato, digamos, que no tenga ritmo, te va a dar Como, por ejemplo, el poema que tú mencionas adelante. Navidad 1964, que fue una Navidad bastante trágica para mí porque mataron a Claudio Fuente, un gran amigo que era un potenciale eh, en línea del tren el año después del golpe de Estado. Y murió en el eh, extranjero, un tributo. Entonces, claro, eh, por ejemplo, ¿cómo conciliar esas formas extensas o narrativas con, por ejemplo, poemas que son prácticamente miradas, ¿no? de amor? No sé si lo logré o no, porque uno mismo no, 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 no puede decir, pucha, mira el tremendo hallazgo que logré, el tremendo logro que mandé conciliando poemas extensísimos con poemas de, o con poemas epigramáticos. porque la mayoría tiene ese carácter epigramático, hay por ahí unos que les nombro, los nombro haiku, pero que es una, una parodia, ¿no? Que a todo el mundo quiere escribir haiku, pero que es una cosa muy cotidiana en Japón. No es algo que que, que sea un, un, un logro estético tan preciso eh, bueno, creo que lo más importante también dentro de la poesía es conservar el, el, el humor yo, yo creo que la poesía tiene bastante sentido eh, creo, ahora bien volviendo a esa conciliación creo que se da justamente más allá del ritmo por, digamos, ciertos tópicos que eh, van Dialogando dentro del libro. Por ejemplo, esta pulsión con el animal, tan cercana, digamos, a la pulsión erótica, tan cercana a la bestialidad, pero también tan apaciguada como en algunos momentos que tiene el, 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 el libro, ¿no? Entonces, creo que ahí hay, hay, hay un poco de febrería también, en el sentido de que, si bien es cierto, al comienzo te dije que este libro lo, no lo armé de una forma arquitecturizada pero sí finalmente tuve que dividir el libro en partes y, y esas partes son digamos las que finalmente arman la arquitectura del libro creo que la redistribución de los poemas que fueron escritos en diferentes épocas con distintos estados de ánimo y de lecturas y de pulsiones también y de miedo como se suele decir y de, de estado lírico como se llama de creo que logré armar en este libro una unidad dentro digamos, de las diferencias, de las formas. Y creo que sí hay algo, me atrevería a decir que si hay algo que surge más allá, que ¿no? eh, también se dialogan entre sí. Sería el ritmo, que es un ritmo que surge, ya sea, bueno, la de la razón, del de ritmo, perdón, del. enpenímico, es la, la, la palabra que se había olvidado, o el terreno. Eh, o incluso también puede ser de que el, el hecho de que cuando yo escribo que siempre con música ¿no? el silencio me, 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 me produce como un como sentimiento de vacío cuando estoy escribiendo entonces, bueno, y, y esa música eh, no sé, pero bueno bueno eh, una, una cierta línea entonces que finalmente creo que hay incluso silencio no eh, incómodo en la noche que, 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 que se van incorporando inconscientemente. Tengo un auto que pasó. No que sé yo, alguien que. Un neumático que chirrió en, mm. en la calle, como un soundtrack del, de, de mi. Bueno. Creo que, insisto, el, el, el ritmo es fundamental, ¿no? Porque es, es como tu respiración. Puede ser asmático, puede ser pausado, puede ser. En mi caso, tengo un problema en un pedique, me no un respirar por el izquierdo, o bien tú habla o hablar de alguna manera es más tratabudeante, eh, como en el caso mío, o es más digamos, fluida, como en el caso de otros, que yo admiro, pero creo que por ahí va la cosa.
0: Quiero, antes de pasar a, a, a nuestra última sección de la entrevista, quiero para también dejarlos entusiasmados y transmitir a quienes no han leído el libro leer un, un pequeño Yo diría que es un epígrafe porque está al inicio de la sección Algunos poemas de amor, que es la segunda sección, y que antes Ah, de comenzar con los poemas, tiene un fragmento escrito por ti a diferencia de otros epígrafes que tienen cada una de las secciones, que en general son frases de otros autores, o de poetas, o de músicos, o músicas, o o cantantes. Y dice así, escribir poemas de amor es urgente, tanto poema odioso e irónico y de supuesta ambigüedad nos lleva al fascismo. Solo los poemas de amor son revolucionarios. Creo que esa, esa entrada, digamos, nos, nos permite también comprender la, la potencia de, de, de este libro, lo que reúne este libro. Y, y bueno, y, y espero que la gente lo, lo, lo busque porque realmente toma. Este libro, La memoria del corazón, publicado con ODP, trae, digamos, un, un, un contundente mensaje de esta poesía de amor.
1: Eh, gracias, Pablo, por lo que dices. <ríe> por lo que le dice, porque me hace mucho sentido, digamos.
0: Pero, además de ser un poeta, tú, tal como dijiste, has sido un académico y tienes a tu cargo las ediciones de la Biblioteca Nacional. Y en tu tarea como investigador has realizado varias ediciones digamos, a tu cargo, especialmente eh, puedo, puedo referir, digamos, una que a mí me, me, a, me toca especialmente, como fue el volumen que hicieron de Luis Oyarzún, también has trabajado en volúmenes de Gabriela Mistral. ¿Cómo es tu experiencia de trabajo como investigador? No digo en relación con la del poeta, sino que en relación con una tarea que realizas ya hace buenas par de décadas, ¿no? Y, y, y eso nos, me gustaría, digamos, que nos pudieras contar, porque eso también construye una, una precisión mayor respecto a la figura del poeta, del, del ciudadano, del intelectual.
1: Claro. Bueno, yo entré en el año 95, en agosto de 95, bueno, de un mismo tiempo, a trabajar al archivo del escritor de la Biblioteca Nacional que en ese entonces se hizo cargo porque era una sección que estaba un poquito como abandonada en esa época y que reúne mucho material digamos original autógrafo o, o, o bien mecanografiado que es una práctica que se ha ido perdiendo escritores chilenos fundamentalmente entonces el eh, compañero Pablo eh, bueno pero va a cargo del archivo del, del escritor y eh, me invitó a trabajar en este proyecto yo por supuesto acepté como con mucho gusto y trabajaba muchos años ahí claro, eh, cuando tú eh, trabajas con originales trabajas con archivos archivo, eh, es un trabajo que a, aparentemente puede ser tedioso en el sentido de que tienes que catalogar, tienes que organizar tienes que incluso medir los papeles tienes que ver las características, todo lo demás y al final, al final, al final uno va entrando los contenidos entre comillas, ¿no? o al texto, que, y el poema o el ensayo o, o las características que haya tenido Exacto. Incluso en el relativo hay mucha eh, hay mucha carta, ¿no? eh, mucho material epistolar, que eh, si bien es cierto a muchas personas, hubo un tiempo, ¿no? el material epistolar era, muy, era como mal visto, era como meterse ya no en la cocina del poeta, sino que en, el, en, en, en lo más íntimo de lo íntimo. Bueno, a, a ahora que Doris Dana, don, Doris Atkinson, por mandato de Orizana, se dio todo aquello que, todo el legado que le llevó la Biblioteca Nacional de Ariel Mestral eh, ahí, bueno, hubo un montón de, 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 de cartas, eh, material epistolar, que, bueno, que ah, se ha discutido mucho, ¿no?, ahora, y se ha aclarado mucho la relación de ella, de Gabriel Mestral no, con Orizana, su relación amorosa, su relación sentimental, eh, la cotidianidad de ambas, pero se ha sacado dos libros, uno que se ha sacado de Pablo VI, Segers o Rexcote de Daniel Cute, que si bien trabaja la misma carta, la miradas entienden. Pero bueno, cada mirada eh, la del compilador. Y eso es lo que le da el carácter del libro. Pero volviendo a lo que tú me decías, claro, eh, justamente tú te vas lentamente, digamos, haciendo editor al leer y al clasificar. Fundamentalmente pues, al clasificar todo este material digamos, ahí, tocado, inédito, y que tal vez nadie ha leído, salvo el, 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 el autor, ¿no? Y, un, bueno, y en el, o sea, el caso de mucha viuda, que Jorge oh, se es el regalo, ¿no? porque eran fardos, realmente eran fardos de lo que, que... Que, como te decía, clasificar, medir, catalogar, archivar, y, y, y bueno, y todo esto tiene cierta ciencia, ¿no? que no es cosa de diario. Y hay más a una hora, ¿no? que yo ya no estoy en el archivo lector, ahora estoy en la edición de Biblioteca Nacional, con las nuevas formas de catalogación más de punto, por decirlo, sino eh, porque antes lo hacíamos todo a mano, llegamos a la era la computación, yo diría que el 96-97. Bueno, pero de ahí todo se vino como un gran alud, ¿no? Uh-huh. Tecnológico, electrónico. Tanto sí que se, bueno, no la muerte del libro, sino que afortunadamente no. Ocurrió. Y, pero volviendo atrás, con Pedro Pablo, al ir catalogando y fichando, ¿no? Los originales, veíamos que de pronto, dentro de, de, de un cúmulo de papeles, había un libro. Había un libro que estaba ahí como hay una escultura dentro de una roca, por decirlo de alguna manera ¿no?
0: uh-huh.
1: y que había que descubrir y eso es, 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 es notable poder hacer porque ese libro estaba listo lo, lo, lo que pasa es que está enrevesado con otros papeles con otros materiales que no, no pertenecían a ese libro había que ahí empezar digamos ya, a, a editar pero en el sentido de editar es decir, uh-huh. esto es, no pertenece esto va, esto, esto va después porque hay muchos que no fecha que no data entonces, eh, yo recuerdo un libro que se nos apreció ahí a Pedro Pablo, que era un libro de, de prosa, de una prosa muy cotidiana, no, no diré que memorias, pero eh, está en la memoria eh, eh, y, y, y es texto un poco de, de, genérico, ¿no? En prosa, que era de Juan Juan Cruchay, Y que finalmente, eh, con Pedro Pablo, fuimos como desatando de la madeja y viendo cómo el libro se aparecía Cosas que fue, un, creo que un, uno de los primeros o segundos libros que publicamos en, en, en el Estudio de escritor, porque también en el Estudio de escritor, de, de, nos eh, dedicamos a publicar el libro. Creo que el mayor aporte que hicimos nosotros dentro del Estudio de escritor fue la publicación del Hay las cartas que creo que son más valiosas de, de las que hemos publicado, no son las de Guido, con su madre, que, que, que es un epistolario se allá de aspectos culturales, eh, psíquicos nada como se puede decir lo analítico es ahí hay un un margen. pero eh, son las de Luis Ayarsul porque Luis Ayarsul se carta con su madre con sus parientes con su gran amigo y también con los intelectuales de la época que él sonaba en etcétera mujeres escribe escribe tan bien y de una forma tan fina como en los diarios sí. o bueno, en el, el diario íntimo ¿no? que su primera edición la sacó... Leonidas. Leonidas Leon- Morales. Eh, bueno, eh, eh, en, en, en su epistolario y no es que cuidase, digamos, la forma, es que la forma como que le nacía Hoy sur como que la, 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 la tenía tan interesada que cada enunciado que fuera el más cotidiano aparecía como una pelea de juega literaria. Entonces creo que... Eh, en una epistolaria que fue una epistolaria familiar, primero, o sea, por ahí, es eh, abocarnos, digamos, a otros epistolarios que no salieron, lamentablemente. Porque, bueno, uno no sabe por qué te ahí, tu un proyecto, ¿no? Tanto el vinieron vino Pero también sacamos poesía del universo, ¿no? eh, publicamos, por ejemplo, los poemas que Lourdes Molares no escribió en el directo. Y que son poemas que, para mi gusto, deberían haber ido en el directo. Son poemas que están dentro de, eh, más allá de la lógica del libro, porque la lógica del libro se la dio del mismo Líneas Morales, pero que están dentro de, digamos, ese ámbito referencial, sentimental, personal, cultural, y que eh, está en el, en, el, en el tejido mismo del, del texto. Bueno, después, eh, finalmente vino, el lector todavía funciona, está Carlos de Tapia, también trabajador de, de la literatura. Pedro Pablo se cargo de la Biblioteca Biblioteca Nacional yo de Ediciones de la Biblioteca Nacional que es donde estoy trabajando
0: Fantástico Bueno Tomás, te quiero agradecer muchísimo por esta conversación por tu obra que siempre es grata volver, revisitar y sobre todo conocer estas estas aristas que tú has mostrado a través de esta conversación y bueno, esperar a seguir leyéndote y, y por supuesto nada más que agradecerte por esta conversación y por tu obra. Muchas gracias, Tomás.
1: Bueno, eh, el agradecimiento es mío, Pablo, por tu interés y por esta grata amena, entretenida y creo que extendida conversación que no por eso no ha dejado, digamos, de ser, creo que para mí, por lo menos la oportunidad de decir cosas que me interesa mucho poder empezar y que el lector verá si tomo, no. pero creo que igual son ciertas aristas que uno puede dar ¿no? o entregar a la lectura de tus bueno te agradezco Pablo y tal vez más adelante nos encontremos en alguna otra en la vida eh... real en la vida real no ojalá sí porque eh, eso es lo que falta <risa> un café por ahí
0: bien muchísimas gracias Tomás
1: no gracias a ti Pablo y Suena.
0: gracias gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de libros y libros soy Pablo Quiminato, será hasta una nueva oportunidad. Gracias.